nous vivons à ce temps-ci une crise unique. Une relance économique qui sera difficile. Et la réponse à sauver notre économie se situe au niveau de la, des mains des entrepreneurs, des PME québécoises. Pour sauver l'économie, pour sauver l'économie locale, on a besoin de remonter notre indice de confiance. Ce n'est pas seulement en poussant la consommation, ce n'est pas seulement en poussant les subventions, c'est en se disant qu'on a une chance de s'en sortir gagnant. Pas de reprendre ce qui a été perdu, d'aller de l'avant. Ça m'a été donné, au cours des dernières années, de pouvoir donner mon avis, de pouvoir avoir de l'aide quand j'ai besoin pour bâtir ma compagnie. J'ai le droit à des mentors, j'ai le droit à des partenaires, j'ai le droit à du financement. Ma façon de vous renvoyer la balle aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe à votre disposition. J'ai eu accès à changer les industries, à parler avec des leaders, à dialoguer avec des gens qui changent les industries. Ça m'a amené dernièrement de comprendre que si on veut aider notre économie locale au niveau qu'elle est actuellement, ce n'est pas en parlant avec des entreprises de 100 employés et plus qu'une différence peut se voir à l'immédiat. On m'a amené à comprendre que si je voulais avoir un résultat immédiat, notoire, c'est une question de jours et de semaines, c'est au niveau de la PME, des entreprises de 5 employés et 10 employés moins. Pour quelle raison? C'est que une PME, lorsqu'elle va appliquer cette nouvelle façon de penser, ce nouvel savoir-faire, on risque de voir des résultats à l'heure, au jour. Les premières tentatives ne fonctionneront pas. Lorsque les choses se passent à l'heure ou au jour, on a encore le temps de s'ajuster. Le gouvernement nous a aidé de leur mieux à passer cette crise. C'était une première pour tout le monde. La volonté de notre gouvernement a été de profiter de ce temps pour nous préparer à la relance, pour nous former à nous relancer plus fort. Et c'est dans cette optique que je vous offre mon savoir-faire, ma façon de penser, mon équipe et aussi mon carnet d'adresses. Joignez le dialogue, on va essayer d'aider de notre mieux les PME québécoises à se réinventer, à s'ajuster, à s'améliorer, à accélérer à travers cette crise. On n'a pas toutes les réponses. Ce que je peux vous dire, c'est si on connaît les besoins, étant dans vos souliers, voici les gens à qui j'aurais posé la question. À travers cette crise, la solidarité a pris un sens différent, un sens renouvelé. Seul, même si on a gagné, il n'y a plus rien à fêter. À ce point-ci, de s'en sortir tous ensemble plus fort. Je vous invite à nous écrire en grand nombre, à nous partager vos inquiétudes, vos besoins et vos attentes. Ça va bien aller, tous ensemble. On va s'en sortir, on va aller vers l'avant. Je suis le Dr. Bac, bienvenue aux affaires. Hey, dans ces temps mouvementés, on a tous besoin d'un rebond de morale, d'une force ou d'une inspiration quelconque. J'ai la chance de connaître des gens intéressants. Parmi ces gens, Dr. Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, est venu nous prêter main forte dans ces temps de crise pour savoir comment prendre la mentalité d'un champion pour traverser cette crise. Sans plus attendre, Dr. Guimond, pourriez-vous vous présenter mieux que je l'ai fait? Euh, premièrement, c'est juste Sylvain, ce n'est pas Dr. Guimond. Nous, on met le docteur à la fin, donc <rire> Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Euh, ma première formation, c'est en biomécanique, en éducation physique à l'Université McGill et euh, aux États-Unis. Et j'ai créé un, un logiciel d'analyse de, de la posture qui aide des gens 
surtout des, des athlètes de haut niveau à, à mieux performer ou à traiter des problèmes qu'ils ont là, euh, au niveau des maux de dos. Et ça, c'est ton la chance de travailler avec euh, Mario Lemieux, Tario Woods, un paquet de gens. Puis ça m'a amené à, à travailler beaucoup en psychologie parce que j'ai décidé d'aller faire un doctorat en psychologie du sport, puis à, à donner des, des conférences, puis à, à écrire des livres. Donc là, j'ai huit livres que j'ai publiés, puis euh, le plus gros de, de mon temps est passé à faire des, à des conférences. Donc en ce moment de crise, euh, la première chose qui est arrêtée, c'est des regroupements. Donc, je ne peux pas faire de conférences en ce moment. J'aime chose, c'est que j'ai une clinique où je vois des patients. Ça non plus, je ne peux pas voir de patients non plus. Donc, il reste seulement à faire des choses via Internet comme on fait ce matin. Donc, je, je te remercie beaucoup, Dr. Bach, de me permettre de parler à, à tes amis. En fait, euh, on le fait en anglais, puis notre contenu était plus anglophone, mais ce que tu as dit était tellement inspirant qu'il fallait absolument le refaire en français pour que toute notre histoire puisse avoir accès. Euh, on va couper le blabla, on va rentrer vraiment dans le jeu. Dans ce temps de crise, Sylvain, qu'est-ce que tu as pour t'inspirer, pour passer à la proche, au prochain niveau ou juste passer au travers? Eh bien, moi, je, je pense que ce qui est important dans, pour des entrepreneurs, des gens qui veulent euh, améliorer leur vie et qui ont ce goût-là d'entreprendre, de, c'est d'avoir des moments libres où on peut être créatif. Dans notre vie, on a tendance à vouloir remplir les vides. On veut remplir par toutes sortes de choses. On est connecté sur Internet, on va fouiller partout. On est branché dans nos vies à être ultra euh, occupé. Donc, on n'a pas le temps d'avoir un esprit libre, un esprit qui peut euh, vaguer à rien, à s'ennuyer. Je dis toujours que la créativité vient de l'ennui. Il faut que mon cerveau s'ennuie pour que je sois capable d'inventer des choses. Et chez nos enfants, c'est encore pire. On, les, on leur donne une tablette, un téléphone, on ne veut pas qu'ils s'ennuient. On veut remplir leur, leur agenda comme s'ils étaient, des, étaient des, des adultes. Mais pourtant, l'endroit où on peut faire en sorte que nos enfants soient le plus créatifs possible, c'est en les laissant s'ennuyer un peu. En les laissant libres à avoir rien à faire sauf que de créer. De, de créer ce vide-là dans notre cerveau qui fait en sorte qu'on on va faire face à, à cette crise en ce moment avec des nouvelles, euh, des nouvelles innovations. Dans cette innovation-là, euh, de comment je peux aider les autres. Donc, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'en ce moment, c'est un moment de crise. Puis, dans le, dans, en japonais, il y, a deux, euh, il y a deux symboles qui signifient crise. Le premier, ça, ça veut dire euh, danger et le deuxième, c'est opportunité. Donc, dans chaque crise, il y a un danger, effectivement, et il y a une opportunité. Puis, je pense qu'en ce moment, la planète est en train de se réveiller, à savoir qu'on a une toute petite planète et qu'on est tous interreliés de très, très près. Et le virus qui nous frappe, bien, il ne fait pas de différence, lui, entre les pays où vous restez, puis il ne fait pas la différence de la couleur de votre, de votre peau, puis il ne fait surtout pas la différence dans le, 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 le sexe, que vous soyez un homme, une femme, ou on est des êtres humains. Puis, il faut se rendre compte qu'on va se sortir de ça seulement euh, par l'amour et l'entraide. Il n'y a pas d'autre façon de sortir de, de ça en ce moment. L'amour, l'entraide, le respect, puis de, de, de faire en sorte que, euh, que j'ai une importance. Que... Je parle au grand docteur Sylvain Guimond, celui qui a, replace, qui a remis Mario Lemieux sur le jeu, qui a remis Tiger Woods sur le jeu. Les gens viennent te voir pour sauver leur rêve ou créer leur rêve. Euh, comment tu vas pouvoir rebondir de cette crise. 
Ben, premièrement, pour moi, je ne fais pas la différence des gens qui, qui viennent me voir, soit parce qu'ils ont des problèmes de dos, soit parce qu'ils veulent bien performer dans leur entreprise. Ça peut être du coaching, ça peut... Euh, je ne fais pas de différence entre les gens que je coach, peu importe ce qu'ils font dans la vie, que ce soit des grands athlètes ou que ce soit quelqu'un qui, euh, qui a un salon de coiffure, qui est à côté, qui veut que je donne un coup de main. Pour moi, il n'y a, a aucune différence. Le, le challenge, il est très, très grand partout, puis il est plaisant partout. Donc, comment je vais rebondir de ça? Bien, je pense que <coughs> ce matin, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. On... Le plus important dans la vie, c'est de partager nos connaissances et que les gens puissent dire Ah, ben, voici ce, de ce petit bout de connaissances-là, ça, ça m'aide, puis je peux le partager à quelqu'un d'autre. Ces partages-là, pour moi, ils sont la, la source du succès. Donc, si euh, ce matin, il y a une seule chose que je dis qui fait du sens, on m'a même d'être chanceux parce que c'est Si je dis quelque chose qui fait du sens et que vous le partagez à quelqu'un d'autre, ben la, la résultante de ce qu'on vient de faire ce matin a, aura une importance. Parce que dans la vie, pour moi, il n'y a pas de, de punitence et il n'y a pas de récompense. Il y a des conséquences. Donc, si je fais des choses en aidant, en aimant, bien, les choses qui vont me revenir vont être des choses qui vont m'aider qui vont faire en sorte que je vais recevoir de l'amour. Si je fais des choses qui sont euh, négatives et que je suis en train de détruire quelqu'un d'autre, un jour ou l'autre, ça, ça va revenir à moi avec la même, la même amplitude, sinon plus. C'est vraiment solide. Là. On, en, en pleine crise, tu n'as plus de revenus, puis tu es calme, tu es serein. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton passé pour que tu sois si solide? Tu as dû en voir d'autres. Euh, moi, j'ai une famille de huit. Euh, je suis le dernier de, de huit enfants. Mes parents n'étaient pas très riches, mais j'ai été élevé dans de l'amour incroyable. Et on dit Roméo et Juliette, c'est un peu une erreur, ça devrait être Émilien et Fleurette. Euh, <rire> Mes parents étaient très, très amoureux, puis on n'a pas été élevés dans l'argent. Puis, puis j'ai su que ce qui me nourrissait le plus, c'était plus de l'amour que de l'argent. Si demain matin, j'avais plus d'argent, ben je serais bien triste, mais pourvu que j'ai des gens autour que je peux aimer, que je peux. Le reste, c'est un peu ciblé. C'est un. It's a nice to have, mais ce n'est pas une obligation. Euh, c'est juste inquiétant en ce moment. Inquiétant parce que. Euh, il y a des emplois qui tombent et des gens qui ont de la difficulté à nourrir leur famille. Moi, je ne suis pas dans cet état-là. Là. Je, je, suis, je suis correct. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je suis sûr que si j'ai besoin, tu vas sûrement me nourrir, Dr. Bach. Tu es tellement gentil. J'irai chez toi si j'ai besoin de, 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 de ça. Mais pour le moment, euh, non, je ne suis pas si calme que ça. ça, ça C'est effrayant ce qui nous arrive, mais euh, ça ne sert à rien de rester dans un état où on, où on est victime. Il faut prendre ça et dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça? Qu est -ce que, quelle est la leçon que je peux en tirer? Puis comment je peux grandir à travers cette épreuve-là? Si tout le monde fait ça, bien, c'est sûr que notre vie va peut-être être différente, elle est connue peut-être, mais on en a connu d'autres. Puis la seule façon de sortir de ça, c'est à travers euh, l'entraide. Si cette crise-là peut amener des gens à être conscients de qu'on qu est tous très euh, connectés ensemble, ça va aider. On va s'en sortir. Bien, par le respect, l'entraide et l'amour. Dans la dernière entrevue, on l'avait fait, puis tu me parlais un peu que le 11 septembre, tu as décidé de être dans les tours. Puis, ouais. je suis un gars qui, qui aime beaucoup parler, puis j'avais plus de mots. Il faut vraiment que tu me contes l'histoire, là. Bien, le 11 septembre, moi, avec Biotonix, mon, mon entreprise, on fait des analyses de, 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 de la biomécanique des gens. 
puis la, la NFL, la NBA, Major League Baseball, m'engage pour faire ces tests-là. Et j'étais le 10 septembre avec les Hurricanes de Caroline. Ensuite, le 11, je faisais les Rangers de New York. Donc, je suis arrivé à New York le 10 septembre, où la ville est la plus, est la ville la plus anonyme qu'on peut avoir à New York. Il y a plein de gens, mais personne ne se parle. Donc, je suis arrivé là, tout le monde fait, ce, fait ses propres affaires, même si tu as des millions de gens autour de toi, tu te sens vraiment seul. Et euh, le soir, je, re, je reçois un message en disant qu'on a changé d'hôtel de place parce qu'il y a trop de joueurs à faire l'évaluation. On va faire ça au Madison Square Garden. Donc, mon hôtel était en face du Madison Square Garden, mais en, a priori, mon hôtel, c'était à côté des taux, dans un centre là-bas, euh, il y avait un centre euh, avec un hôtel. Et euh, le lendemain, à 8h45, les lumières s'éteignent et on, 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 on nous dit qu'il y a un avion qui a frappé une détour. On regarde à la télé immédiatement, on voit le deuxième avion. Donc, euh, à ce moment-là, on demande aux gens qui ont une formation de premier soin de se rendre vers le centre-ville. Donc, je suis allé vers le centre-ville aider des gens. Et c'était seulement à 8 heures le soir avant que je puisse dire que j'étais correct. Donc, pendant 12 heures, j'ai eu zéro accès à ma famille, leur dire à, à ceux que j'aime que j'étais correct. Mais pour eux, ils voyaient dans mon agenda que j'étais dans les tours, donc croyant que peut-être euh, je pouvais être décédé dans les, tours, dans les tours. Mais mon point que je voulais faire là-dessus, c'est que le 11 septembre, c'était une crise. Tout le monde se souvient que vous étiez le 11 septembre 2001. Moi aussi, j'étais là-bas, j'étais pris exactement là. Ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse revenir. C'est toute une histoire juste de sortir de la ville de New York quand c'est arrivé. Ça m'a pris trois jours pour trouver le moyen de, de revenir chez moi. Mais ce que je peux dire, c'est que le 12 septembre, en fait, le 10 septembre, c'est une ville anonyme. Personne ne se parlait. Le 11 septembre, aussitôt que, que les, les taux ont été frappés, tout le monde dans la rue s'entraidait. New York était devenue une ville amicale. Et le 12, c'était une ville qui était paisible. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans les rues, mais tout le monde qu'on voyait se saluait, s'entraidait, traversait la rue en aidant quelqu'un d'autre. C'était devenu une ville où il y avait beaucoup d'amour, puis beaucoup de respect, beaucoup d'entraide. Dans une crise comme on vit en ce moment, je souhaite qu'on va vivre un peu la journée du 12 septembre qui est arrivée à New York, où les gens, par la suite, se sont entraidés. Donc, aujourd'hui, et plus que jamais, il y a des gens qui vont être dans le besoin. Il y a des gens qui ne euh, savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants. Il y a, des, il y a des, plusieurs PME qui vont fermer. Les gens vont perdre leur emploi. On est passé d'un taux de chômage euh, le plus bas de l'histoire du Canada, du Québec. Puis on va tomber là, dans un taux de chômage, probablement à la suite de ça, qui va être énorme. Et c'est là qu'on devra prendre soin de tout le monde. C'est là que euh, c'est là, je pense, que ceux qui le feront vont, euh, vont changer la, la dynamique des entreprises, puis voir comment c'est important, puis peut-être euh, s'entraider encore plus qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Comme je le dis, c'est une histoire touchante, j'en suis bouge. Ça fait la deuxième fois que je l'entends, puis je sais quoi, pas quoi, j'en ai des frissons. Euh, sérieusement, Sylvain, on est tous pris chez soi à essayer de trouver quoi faire. Essayer de ne pas rentrer dans le trouble parce que maintenant, tout ce qu'on faisait avant peut devenir criminel. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir plus souvent à l'écran pour que tu transmettes cette, cette sagesse, cet amour à une société qui est en crise présentement ou en pause? C'est quasiment la même chose pour nous. <rire> Docteur Bach, moi, euh, même si je fais beaucoup de conférences, même si je, je, je parle beaucoup. Euh, je reste quand même euh, 
frileux face aux médias, face à, à, à m'auto-proclamer que je pouvais aider des gens, à m'auto-proclamer que là, les gens devraient prendre 15-20 minutes pour m'écouter. J'ai de la difficulté à, à, à prendre ça et de dire, ben oui, hey, les gens ont, ont beaucoup d'autres choses à faire que de m'écouter. Beaucoup d'autres choses. Mais si ça peut aider des gens, si le message peut aider, tant mieux. Mais, mais pour moi, c'est toujours difficile. Je ne suis pas quelqu'un qui a un gros réseau sur, les, sur, sur, sur Facebook. Je suis pas. J'ai de la difficulté à voir que moi, je pourrais faire des lives puis tout le monde va embarquer. Puis... Je ne sais pas. Les gens ont bien d'autres choses à faire dans la vie là, que, que de, que de m'écouter. Mais. Si ça peut aider des gens à avoir une discussion comme avec toi, c'est correct. Mais moi, le faire d'emblée, par moi-même, m'auto-publiciser euh, euh, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, m'auto-promoter. <rire> on va laisser les gens parler. Regardez, si vous avez trouvé de l'inspiration aujourd'hui en euh, l'histoire de Sylvain Guimont, partagez-la. Partagez-la et puis c'est une façon de lui dire de, il faut, faut prendre plus de temps de revenir à l'écran parce que c'est des histoires comme ça qu'on a besoin d'entendre, surtout dans les temps de crise, surtout lorsqu'on on cherche à, à se redéfinir. Et autant en anglais qu'en français, tu, à, chaque, à chaque fois que tu arrives à me surprendre avec quelque chose de nouveau, j'ai passé mes journées d'armement à interviewer les gens. Et donc, la, la, chaque personne que j'interviewais était unique, apportait un point de vue différent. Chaque personne apportait juste un brin d'amour de plus, mmh. un brin de, de conscience de plus à ce qu'on doit être. Et on a besoin de gens comme toi, Sylvain. Dans ces temps de crise, on a absolument besoin d'entendre ces beaux messages. Surtout que tu n'inventes pas des histoires. Tu as vécu des choses. Oui. Tu t'es inspiré. À... C'est très drôle parce que les gens m'engagent comme conférencier. Ils s'attendent à avoir quelqu'un de sérieux. Mais moi, mon nom de famille, c'est Guimond. <rire> comme... Et, et c'est vraiment entre euh, presque un show d'humour. Donc, euh, j'ai rien de sérieux, vraiment dans ma façon de voir les choses. Quand, quand je dis aux gens en conférence que notre vie, euh, elle, elle n'est faite que de temps, puis que la vie, c'est comme aller manger chez ta belle-mère. Il faut que tu sois allé manger chez ta belle-mère une couple de fois dans ta vie pour savoir comment la bouche chez ta mère est bonne. Donc, les moments difficiles de notre vie, c'est comme manger chez la belle-mère. Les moments... Euh, un comfort food, quelque chose qui te, reconfort, qui te reconforte. Puis, je dis souvent que la, la vie n'est faite que de temps. Notre temps, il, il s'écoule du moment de notre naissance à la mort. Pour moi, ça me fait penser à un rouleau de papier de toilette. Au début, tu en as beaucoup, tu t'en soucies pas trop, mais à la fin, tu vois que ton rouleau de papier de toilette, il achève. Puis tu vois qu'il déroule de plus en plus vite. Notre vie est faite pareil. Puis c'est au début de notre vie, on s'en soucie pas trop de notre temps. Mais quand on arrive à un certain âge, on se rend compte comment on n'a plus de temps à perdre. On veut profiter pleinement de la vie, de nos rêves, de ce qu'on veut faire. Puis en ce moment, ça me paraît parce que moi, quand j'ai vu des gens aller chez des rouleaux de papier de toilette, je me suis dit, wow, ils s'en vont chercher du temps. Du temps comme dans la vie. <rire> Puis, c'est comme ils ont pensé à plus ce qui était important de nettoyer leur derrière que de ce qu'ils vont entrer avant que ça sorte par le derrière. Puis, c'est très drôle parce que euh, en ce moment, dans des temps de crise, c'est là qu'on reconnaît les, les personnes qui ils sont vraiment et de quoi ils sont faits. Et amener des gens qui étaient dans l'ombre, mais qui ont un message important d'amour, de respect. Parce que si ce qu'on vit en ce moment, c'est simple, si on redonnait la même chose à tout le monde, la chance d'avoir un endroit avec de l'eau saine, de, de l'eau potable, si chaque personne sur la planète avait de... 
vraiment de cette insolubrité-là qui, qui, qui existe trop à trop d'endroits fait en sorte que ça développe justement ces genres de virus-là qui peuvent être dangereux pour l'être humain. Mais si l'être humain veut, veut être en, en mesure de combattre ça, il va devoir faire en sorte que tous les êtres humains ont un endroit décent pour vivre où il y a moins de virus qui vont se développer parce qu'ils sont dans un endroit où c'est... Euh, où ce pas dangereux pour leur vie à eux. Puis ensuite, c'est toute l'humanité qui, qui va en dépendre. Mais ça commence par là, ça commence par aider des gens qui sont dans le besoin et puis qu'on répartit un peu plus la richesse normalement. On, on, la, pour moi, l'argent, elle, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de saveur. Ça dépend de ce que tu en fais. Dans la vie, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de pénitence, il y a des conséquences. Puis quand, avec l'argent, c'est la même chose. Si j'aide d'autres personnes, l'argent... Tant mieux si les gens peuvent avoir beaucoup d'argent pour aider des personnes, parce que c'est à ça que ça sert. Ça sert à être redistribué, à être aidé, puis à faire le bien autour de soi. Donc, j'espère vraiment, honnêtement, que tout reparte, puis j'espère que je vais pouvoir partir des fondations pour aider des gens. Ça, ça serait mon plus grand rêve. Vous avez vu comment Sylvain fonctionne? Il fallait juste lui dire qu'est-ce que tu as à dire. Il va s'ouvrir. Dites-lui que vous avez besoin d'écouter. Dites-lui que vous avez besoin qu'il revienne avec d'autres histoires, d'autres jokes. Mais rire, je pense, c'est sa première façon de s'ouvrir. Puis après ça, c'est là que le message passe. Euh, pas très Facebook. Sur Facebook, je ne vois pas ce qui se passe. Tout, mais si les gens veulent voir, sylvainguimont.com. Euh, puis mon, mon courriel, c'est sylvainguimont.com. Euh, mon numéro de cellulaire, c'est 514-915-5183. Appelez-moi. Euh, J'ai beaucoup de temps. <rire> hey, il ne me l'a jamais donné, ce cellulaire. Hein? Ça, ça m'a pris du temps pour en avoir. <rire> Sylvain, essayez un mot de la fin. Je vais venir sur un message d'espoir parce que je pense que ce matin, c'est dimanche matin, on, à 9h, on a pris le temps de se dire hey, comment ça va. Puis, euh, je suis sûr que ça va faire rire beaucoup de gens aujourd'hui. Ça devrait inspirer les gens. Ce serait quoi un, un mot de la fin sur l'espoir que tu aimerais leur laisser? Mais c'est un beau moment. On est, on est sur pause en ce moment. C'est le moment de dire aux gens qu'ils sont importants pour nous, pour nous, ceux autour de soi proches. Et, et, le, et, et le message d'espoir, c'est de dire que dans chacune des crises, on va reconnaître le bon de l'être humain. Puis la majorité des gens sur la planète, c'est tout du bon monde ou presque. Donc, si tout le monde, on se donne la main, si on s'entraide, si les pays arrêtent de se chicaner, si on arrête de regarder les différentes couleurs de notre peau, de tout ce qui nous différencie, parce que pour moi, la puissance de la différence, c'est un livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Ça s'appelle « La puissance des différences individuelles, euh, générationnelles, sexuelles, universelles, culturelles et cultuelles. Mais qu'en bout de ligne, la différence universelle, c'est qu'on est, qu est tous pareils. Il n'y en a pas de différence. Donc, qu'on arrête de, de dire les autres, nous autres, c'est on, c'est nous maintenant. C'est tout le monde. La planète est petite. Si on ne s'entraide pas, ben on va tous mourir comme des imbéciles. C'est Martin Luther King qui l'a dit ça. Puis ça, ça ce message-là, il reste vrai aujourd'hui, encore plus que jamais. Donc, qu'on prenne cette crise-là, puis qu'on se dit comment on peut sortir de ça maintenant, tout le monde ensemble, puis s'entraider encore plus, puis arrêter d'aller chercher ce qu'on peut avoir de maximum soi-même, que ce qu'on a, qu'on le partage, qu'on aide le plus de gens possible. À se demander chaque fois quand je me lève comment je peux être le meilleur coéquipier pour tous les autres coéquipiers de la planète Terre. C'est ça le but. C'est une équipe. On est une équipe. Et chaque leader dans une équipe doit se demander une question. Comment je peux être le meilleur joueur d'équipe ici? 
Puis si chacun fait ça en solitaire demain matin, c'est-à-dire comment je peux, moi, aider le plus grand nombre de gens possible, on va avoir une meilleure on va avoir sorti de ça, grandi de cette crise-là en ce moment. En fait, euh, on n'avait plus de temps, mais je tenais vraiment à le dire. Sylvain, on est à l'écran et on va se forcer la main tous les deux. Tu me dis que tu veux changer le monde, tu dis que tu, tu fais une fondation, puis avec tous les idoles sportives que tu as, as traitées, puis je suis sûr que tu restes en contact, le message que tu fais là, Trouvez-moi, on va les mettre dans une, une affaire conférence, peut-être à 2-3. On passe ce message de dire, hey, c est, c est, le 9 1 c'est là que les gens ont commencé à se parler. Là, on a un 9 1 mondial, il ne faudrait plus revenir en arrière. Je ne suis pas mal sûr que 3-4 coups de téléphone vont faire en sorte que la planète va vraiment changer parce que tu m'as inspiré aujourd'hui. Je suis sûr que tu as inspiré le gros des gens qui me regardent. Si mon audience s'est exposée aujourd'hui, c'est grâce à toi. <rire> Mais Merci. Je, je te lance et je te dis, ça ne prendrait peut-être pas trop de choses à me faire. Puis, je te tutoie. Moi, j'ai toujours vous voyez, c'est lui qui m'a forcé la main pour le tutoyer. Mais ça dit, c'est l'humilité de l'homme. Euh, j'ai passé une heure dans son bureau parce qu'il était très occupé. Puis, je regardais dans la salle d'attente tous les idoles sportifs. Nommez-les, il y a une, au moins un autographe ou deux avec la photo à côté. Puis, c'est drôle. J'étais au secondaire, puis il commençait à prendre des photos avec les vedettes. Puis, on prend encore maintenant. <rire> mais honnêtement, j'ai jamais vraiment pris de photos. Puis, ça, ça c'est déjà puisque j'ai reçu deux, mais ce n'est pas vraiment important. Moi, il y a quelqu'un qui a marqué ma vie récemment, puis c'est un itinéraire à Montréal, sur lequel je suis arrêté, puis c'était un soir, je venais d'enregistrer avec RDS, puis je me suis assis à, assis à côté de lui au gouvernement, puis j'ai voulu lui donner de l'argent, puis il m'a dit, non, ce n'est pas nécessaire. Puis je me dis, tu n'en as pas besoin, il dit, non, ce n'est pas nécessaire. Son, sa façon de me le dire, c'est en voulant dire, j'ai plus besoin de ça, je suis rendu à un, un moment où il voulait, probablement, c'était comme... C'est plus maintenant l'argent pour faire la différence. Et je lui ai dit, en fait, quand je te donne des sous, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Je... Et en ce moment, la, le contraire de l'amour, c'est pas, pas la haine. Quand il y a la haine, il y a encore des sentiments, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, mais c'est l'indifférence. Et, et maintenant, dans cette crise, en ce moment, personne ne va pas être indifférent. Il n'y aura plus d'indifférence. Si on si on peut guérir de ça, de cette maladie grave qui est l'indifférence, on va tous pouvoir s'aider. Wow! Je dois vraiment couper, on n'a plus le temps, mais Sylvain, j'espère que tu vas revenir. Je crois que tu en as encore tellement à dire. Un grand, grand merci, docteur Sylvain Guimont. Et un autre, puis euh, crois-moi là. Juste Sylvain Guimont. Rien, juste Sylvain Guimont. Bon, appelez Sylvain, dis-lui qu'on a besoin de lui pour changer de monde. <rire> Au revoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps.